0: O testemunho de Ivan Moseley, nascimento 20 de setembro de 1933, residência atual, Litchfield Park, Arizona. Eu tinha 14 anos e frequentava a igreja do irmão Outlaw com meus pais, quando o Irmão Brana veio à região de Fênix em 1947. Para mim, ele tinha uma presença dominante e quando ele pediu à congregação para inclinar a cabeça enquanto ele orava pelo povo, acredite em mim, eu abaixei a cabeça. Ele realizou um culto evangelístico de cura e salvação mas havia algo nele que você sabia que era o maior homem de Deus que você já tinha encontrado. Eu ficava impressionado com ele. Eu não sei que outra palavra usar. Depois dessas reuniões, eu não ouvi mais nada a respeito do Irmão Brana por mais de 10 anos. Entre 1958 e 1959... Havia um homem da Irlanda cujo nome era Gordon Mayden, que veio à igreja do irmão Outlaw. Ele ensinou que antes do tempo do fim, teria que haver o retorno do ministério de Elias, o profeta. Tilly, minha esposa, e eu começamos a orar. Sabíamos que estávamos no fim do tempo, mas onde estava este profeta? Ainda quando estávamos orando nesse sentido, um amigo pediu para guardar um monte de fitas de pregações do irmão Brana na casa do irmão Alan. Ele chegou a ouvi-las e então ele me deu algumas delas. Quando ouvimos duas ou três delas, Tilly e eu comentamos que era isso o que estávamos procurando e buscando em oração. Então... Nos inscrevemos na lista de assinantes e começamos a receber as fitas regularmente. Isso foi em 1960. A mensagem que o irmão Branham trouxe era simplesmente revolucionária. Ela era esclarecedora. Quando o discernimento iniciava, ninguém podia parar diante dele e enganá-lo. Eles não podiam mentir para ele ou esconder nada dele. Eu vi sua posição nas Escrituras, e era algo tão tremendo. As revelações que o irmão Branham trouxe em mensagens como Os Ungidos do Tempo do Fim, Casamento e Divórcio, e muitas outras, foram assim diz o Senhor. Algumas delas eram surpresas estarrecedoras para nós, Mudou todo o nosso pensamento e compreensão e abriu os nossos olhos em relação às coisas que vão acontecer aqui no tempo do fim e no arrebatamento. Minha revelação é que o irmão Brana nos ensinou uma mensagem, mas a menos que eu tome essa mensagem e o Espírito Santo venha e unja essa palavra para mim, não passa de muito conhecimento. O Espírito Santo regou e vivificou em mim essa mensagem e para mim ela é o sinal. Éramos cinco irmãos, mas apenas quatro de nós, Jim, Alan, Robert e eu, seguimos a mensagem. Nós estávamos no negócio de pulverização de culturas, a primeira vez que encontrei o irmão Brana foi em 1962. Foi quando tentei lhe dar um avião que tínhamos, mas ele recusou. Ele disse que tinha feito um voto, que nunca iria voar ou ter nada a ver com um avião, a não ser que fosse, assim diz o Senhor. Propus nunca mais tocar no assunto com ele. A menos que ele espontaneamente mencionasse isso. Senti que estaria pedindo a um profeta para quebrar seu voto. Então eu não faria isso. Mas depois, então quando ele nos pediu para obter um avião, foi totalmente iniciativa dele. Não foi porque estávamos tentando levá-lo a isso. Desde aquele tempo até o irmão Brana partir, eu tive oportunidade de estar com ele em várias ocasiões. Uma delas foi durante uma viagem de caça que ele fez no outono de 1964, uma caça aos Alces, com o irmão Tony Stromey e o irmão Billy Paul, na reserva indígena de San Carlos, no Arizona. Tínhamos ouvido falar que ele estava lá, então pegamos um avião para encontrá-lo porque estávamos muito preocupados com a nossa mãe. Ela era a pessoa que escreveu uma carta para o irmão Carl Williams censurando o irmão Brana, e ele mencionou isso na mensagem, e não sabeis. Assim que ouvimos a fita, soubemos que era nossa mãe e ficamos muito preocupados. Ela era uma velha pentecostal e seu fundamento era o falar em línguas como a evidência do Espírito Santo. Ela cria no batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Eles tinham isso correto. Mas ela pensava que o irmão Brana estava rasgando a doutrina pentecostal. Ela escreveu uma carta a Care Williams o qual em seguida mostrou-a ao irmão Brana. Alan, Robert e eu os encontramos na reserva e passamos alguns dias com ele. Na verdade, o irmão Brana não foi caçar, porque o Senhor lhe mostrara que não havia um único alce em toda aquela unidade. Esse era o lugar para onde eles normalmente desciam da região mais alta quando ficava frio, mas ainda não estava frio o suficiente para eles saírem. Então apenas ficamos nas imediações do acampamento e visitamos o local. Depois de falar com ele sobre minha mãe, ele disse, não precisa se preocupar. Ele contou como nossos pais foram salvos naquele galho pentecostal e eles não podiam sair desse galho e vir ao novo galho. Isso seria como colocar vinho novo em odres velhos. Eles viveram e sofreram a reprovação da era pentecostal em seus dias, e eles não podiam sair daquilo e aceitar isso hoje. Ele disse, Algum dia eu vou chegar até você e vou captar o espírito dela e tudo ficará bem. Então ele nos tranquilizou, de maneira que não nos preocupamos mais com ela. Sentados ao redor da fogueira com ele, Estávamos tão impressionados com ele e tínhamos tanto respeito por ele que eu não o interromperia nem mesmo para fazer uma pergunta. Ele tinha muitas histórias interessantes para contar de curas milagrosas que ele nos mantinha fascinados. Olhando para trás, acho que muito daquilo era o irmão Branham tentando, de alguma forma, Manter sua mente envolvida para que as visões não viessem. Ele ia ali, vocês sabem, para tentar descansar das visões e coisas assim. Ele estava contando como que o Elk Ivans fora mordido por uma cobra quando eles estavam lá embaixo pescando e como o Senhor curou o irmão Ivans e eles não tiveram que levá-lo ao hospital ou a qualquer outro lugar. Então... Ele puxou a perna da calça e seu tornozelo estava preto e roxo. Ele o torceu gravemente lá em cima, no Caibabe, é uma floresta nacional. E ainda estava mancando. Ele disse: Aqui estou mancando com este tornozelo por duas ou três semanas. O dom é para o povo, não para mim. Ouvimos que o irmão Brana estava falando com alguém sobre. Como conseguir um bug? E no início de 1965 nós compramos um Jeep para ele. Alan, Robert e eu encontramos esse jipinho. Ele foi um dos que um camarada tinha pegado e desmontado completamente e reconstruído do zero, colocando um motor Chevy Corvette nele e uma marcha a mais. Estava realmente arrumado. Tínhamos perdido o nosso irmão, Jim, em um acidente de avião em 1964. E sua viúva quis ajudar com a compra do veículo. Por isso, compramos aquele Jeep e o levamos para dá-lo ao irmão Brana. Fomos primeiro ao irmão Billy po e dissemos que era para o irmão Brana. Ele entrou no Jeep e o seguimos até a casa do irmão Brana. Quando o Irmão Brana saiu, ele disse, não, eu não posso pegá-lo. Bem, nós lhe dissemos que não íamos levá-lo de volta para casa e fim de conversa. Então, ele chegou à janela de sua caminhonete e pegou um talão de cheques que estava no painel e disse, vou preencher um cheque aqui para vocês. Nós lhe dissemos que não pegaríamos nenhum cheque e eu nunca vou esquecer isso. O irmão Brana ficou pensativo, assim parado e disse, Tudo bem, vocês fizeram isso por mim. Agora, o que eu posso fazer por vocês? E Alan respondeu, Bem, irmão Brana, em qualquer tempo que o Senhor começar a sua tenda e for adiante com o ministério de tenda, nós gostaríamos de poder ajudá-lo. O irmão Brana parou um pouquinho então disse, Seja o que for que vocês estiverem fazendo, quando a tenda se levantar, vocês estarão lá. Isso foi o que ele disse. Ele sempre te fazia se sentir como se você fosse o mais importante e que ele era privilegiado e honrado de estar em sua companhia. Ele tinha essa habilidade. Não era fingido, era genuíno. Ele também tinha um grande senso de humor. Poucos meses depois que lhe demos o Jeep, ele estava falando na convenção dos homens de negócios do Evangelho Completo no Ramadain, em Fênix. Eu o encontrei na entrada, antes do café da manhã, e ele estava me contando como ele gostava daquele jipinho. Ele disse: Eu passei de 148 quilômetros por hora nele. Vocês sabem como ele sempre advertia o irmão Bilipol sobre dirigir rápido. Um pouco mais tarde, estávamos comendo e o irmão Brana estava sentado à mesa a poucos assentos de nós. Inclinei-me e interroguei: Ei, irmão Brana, que velocidade o senhor disse que o jipe atingiu? Ele olhou bem rápido para ver se o irmão bilipou que estava sentado um pouco à frente, tinha me ouvido, e colocou o dedo sobre os lábios e fez... Shhh. Ele não queria que o irmão bilipou soubesse que ele tinha passado de 148 km por hora. O irmão Brana nunca perdeu de vista o seu objetivo. E ele era totalmente, 100% dedicado à mensagem. Quando ele saía para aliviar a tensão, ele se soltava e brincava com seus amigos e companheiros, mas quando se tratava da palavra, ele não comprometia nenhum tio. A palavra comprometimento não estava em sua natureza. Nós respeitávamos o irmão Brana por isso. Uma vez quando estávamos caçando com o irmão Brana, no Monte Por do Sol era cerca de dez e trinta da noite, e ele estava cuidando do fogo, e ele estava há dois ou três dias sem fazer a barba, as mãos todas cheias de fuligem, com um velho chapéu preto de feltro na cabeça. Lembro-me de estar atrás a pouca distância, observando -o. e eu fiz uma pequena oração de agradecimento em meu coração por aquele homenzinho humilde que estava cuidando do fogo, mesmo porque eu percebia a enorme responsabilidade que estava sobre seus ombros. O irmão Brana pagou um preço muito alto para nos trazer esta mensagem. Ele realmente pagou. Custou-lhe muito, custou-lhe toda a sua vida. Na primavera de 1965, ele foi caçar leão em Utah com Alan e outro irmão. Nossas esposas prepararam um jantar improvisado para eles na casa de Alan, quando eles voltaram. E foi depois de termos jantado e quando o irmão Brana estava saindo para a picape, que ele nos pediu para conseguir um avião para ele. Ele foi muito sincero e disse que iríamos saber que tipo de avião conseguir e que ele iria pagar todas as despesas. Em seguida, ele explicou com muitos detalhes como ele planejava realizar duas semanas de reuniões e então enquanto a tenda estivesse sendo movida de um lugar para outro, ele e alguns outros irmãos estariam num lugar deserto, pescando e caçando. Iríamos a todo mundo. O irmão Brana não disse que o Senhor lhe mostrou alguma coisa, mas eu sei que ele havia feito um voto de não voar ou ter nada a ver com o avião a menos que fosse assim diz o Senhor. Profetas honram seus votos. Bem, então, quando o irmão Branham partiu, não consegui entender por que ele nos pediu para conseguir um avião e disse que isso seria o que nós iríamos fazer. E então, de repente, foi embora. Eu fiquei triste e comecei a orar e a buscar ao Senhor. Eu creio que o irmão Branham terá a tenda. Ele vai ter a terceira puxada e tudo será exatamente como ele disse. Toda a minha vida agora gira em torno disso, e eu fico mais forte à medida que os dias passam. Para mim, William Branagh é o maior homem depois de Jesus Cristo que já andou na Terra. Ele pagou um grande preço para nos trazer a mensagem, e eu creio que Deus ficou muito orgulhoso de seu servo.